0: Так, микрофон, наушники, компьютер, гараж гаражбенд, новости передо мной, тема новостей здесь же. Догадались, о чем речь? С вами непопулярный подкаст. Меня зовут Павлов Илья, и давайте начинать. Поехали. И первая новость у нас связана с компанией, которая, по моему мнению, совершенно далека от смартфонов. Но именно она может произвести ту революцию, сделать такой смартфон, который мечтает сделать каждый производитель, Телефонов. Это компания Lenovo. И на форуме Weibo его представитель опубликовал фото, которое как бы показывает, что вот он смартфон без рамок. И даже подписано, что это Lenovo Z5. Этот флагман на изображении полностью безрамочный. То есть, вы понимаете, это просто лежит изображение, корпус и экран. Все непонятно. Куда они дели камеру, непонятно какие характеристики, об этом ничего не говорится, однако это просто потрясающий красивый смартфон, сейчас он передо мной, он нарисован еще, но он просто великолепно выглядит, 95% его будет составлять дисплей, то есть верхняя поверхность экрана это дисплей, никаких не знаю рамок, никаких монобровей, которые сейчас очень популярны, все начали копировать след за Apple, просто экран. Очень любопытно, повторюсь, узнать, куда же они засунули камеру. Возможно, сделать ее какой-то выдвижной. Возможно, еще как-то придумают. А возможно, вообще скажут, что «А, мне нужна фронталочка. Куда денут микрофон, конечно же. Точнее, динамик, микрофон тоже. Ну, микрофон можно спрятать с боку. Очень любопытный смартфон. Lenovo Z5. Посмотрим, как он будет выглядеть. Я думаю, что если его выпустят в массовые продажи, ну, поскольку есть сомнения, что его могут выпустить в массовые продажи, возможно, такой концепт. Типа, вот смотрите, у нас есть, можем так делать. Но для людей, для массовой публики его вряд ли могут выпустить, но если выпустят, то это будет очень-очень круто, он потрясающе красивый, и его действительно можно будет назвать первым безрамочным смартфоном. Ладно, движемся дальше, и у нас быстренько рубрика «Недоразуми новость, а говорю, что выходные прошли у всех хорошо, я так понимаю, и у новостей тоже, поскольку их вообще практически не было, очень много пришлось копаться и рыть, но сегодня новость, которая поразила всех, члены некоммерческой организации фронт электронных рубеж, обнаружили уязвимость в электронной почте, которая позволяет злоумышленникам читать зашифрованные сообщения. Вы понимаете, какое это вообще? Это фиаско, братан, просто. И... Сейчас я вам расскажу поподробнее о том, что это за уязвимость, как она работает, хотя, конечно, в такие дебри программирования углубля... углубляться не хочется, однако давайте разбираться. Уязвимость затрагивает письма, составленные на языке разметки HTML, думаю, многие его знают, в тексте которых есть тег «Image», то есть язык сам состоит из тегов, открывающий тег и закрывающий тег, и между ними вставляется, например, изображение. Вот тег «Image», он предназначен для вставки изображения. И письмо такого формата разделено на три составляющие. Открывающий тег image, как раз таки вот, потом текст, то есть путь к самому изображению, и закрывающий тег. Ошибка в системе приводит к тому, что почтовый клиент с плагином шифрования расшифровывает текст, принимая его за URL-адрес. В итоге, в общем-то, кратко говоря, пользователь открывает письмо, почтовый клиент пытается загрузить адрес картинки, а получает указанный злоумышленником адрес вместо фактического, который должен быть мошенник регистрирует этот запрос, что к нему обратились, и сохраняет расшифрованную копию письма. Это настолько просто, это настолько вот прям вот на поверхности лежала эта уязвимость, судя по всему, что на нее даже не могли обратить внимание до этого. Но, как говорят многие эксперты, сейчас нет для пользователей решения проблемы. То есть нужно ждать каких-то заплаток, каких-то обновлений. И, конечно же, мы очень их ждем. До 15 мая никакой информации о том, как это работает уязвимость. Точнее, как детали этой уязвимости не раскрывается. Будем, будем следить за этим. Очень интересно узнать, как это так получилось. Вообще такая простая проблема, которая вот так вот выросла из ничего. И кто угодно может читать зашифрованные письма. Обязательно вам расскажу, как эта вся ситуация разрешится в ближайшем будущем. Движемся дальше. У нас рубрика «События». И... Наверное, ну, наверное, в третий, в четвертый раз сюда попадает история про то, как Apple Watch спасают жизнь. Вообще, на самом деле, такая глобальная тема, которая требует небольшого рассуждения. Но по порядку Apple Watch помогли 76-летнему мужчине из Гонконга выжить. Он был в обычный день в церкви, хотел уже собираться уходить, но тут Apple Watch присылает ему уведомление о том, что у него повышенное сердцебиение. Мужчина решил не ждать окончания службы, вызвал такси уехал в больницу. Там ему провели диагностику, сделали ЭКГ и выяснилось, что две из трех основных артерий пациента полностью завиты, а твете заблокировано на 90%. Медики быстро провели операцию и теперь жизни этого мужчины ничего не угрожает. Понимаете, насколько это вообще уникально? что Apple Watch помогает зарегистрировать это уже не на финальной стадии, а на такой вот, ну, средней, грубо говоря. Хотя, конечно, 90% заблокировано. Это вены, это очень круто, артерии, точнее, простите. Насколько Apple Watch удачно это все регистрирует, я уже не раз рассказывал об этих историях, как и девочки, у которых там 20% почки только функционировали, и еще были случаи. Я уже не говорю о том, что... Apple в каждом практически ролике говорит о том, как Apple Watch спасают жизни, как они помогают в повседневном быту людям, у которых есть какие-то заболевания, у которых есть какие-то проблемы. И потенциал носимой электроники безграничен, по-моему. Ну, просто если так вдуматься, да, пока что возможны такие технологии, как замерение сахара в крови, замерение давления. Невозможно впихнуть миниатюрный девайс, который помещает вот так вот на руке. Но уже скоро это время настанет, и я уверен, что спасет миллионы-миллионы жизней те, кто будут этим пользоваться, и те, у кого есть какие-то болезни, дай бог, конечно, нам всем. Э, это будет незаменимый инструмент, уже сейчас есть всякие мониторинги сахара, и расходят слухи о том, что Apple разрабатывает технологию, которая позволит измерять уровень сахара в крови без забора крови. То есть, соответственно, это ну, не нужно будет делать проколы в пальцы, там как-то ждать. Нет, это будет вот так вот, как пульс, высвечиваться на экране, смотреть, контролировать и уведомлять о повышенном сахаре. Я думаю, что эта функция будет вот просто must-have для всех диабетиков. Также говорится о том, что Apple разрабатывает специальный датчик, который позволит измерять давление в крови. То есть, соответственно, это тоже для многих людей проблемы давления сейчас уже... Не то, что пожилые люди, не говорится о том, что пожилые люди страдают от давления. Сейчас уже каждый, практически третий молодой человек страдает тем, что у него высокое давление. Это ужасно. В таком мире, к сожалению, мы живем. Но именно носимая электроника должна спасти нас, спасти здоровье каждого человека, который ее носит. И я верю, что у нее огромный-огромный потенциал. Ну, а вы... Как считаете, способны ли носимые, носимые гаджеты спасти наши жизни? Огромный ли у них потенциал? Пишите, будет очень интересно узнать. Спасибо за то, что послушали этот коротенький, но достаточно информативный подкаст. Он даже, я так считаю, не 12-й, а такой 11,5. Так его и назовем. Еще раз спасибо, что слушаете меня. Всего вам самого наилучшего и до новых встреч. Пока.